0: Welkom bij de podcast van Shelter Haaren. met deze keer een boodschap van Jan Paul. De titel van mijn preek is uh, de groei van het koninkrijk van God. Walter heeft vorige week uh, gesproken over het koninkrijk, ik weet niet of je dat nog weet, anders moet je maar even beluisteren. Dank je wel Henk. En ik dacht ik ga er wat op voortborduren. Nou, voor het Beamer team en de vertaler, ik heb wat ingeleverd, maar het eerste stuk is, 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 is gisteravond alweer veranderd, dus... Maar, maar ik pak de draad straks wel weer op ergens. Uh, goed, ik wil met jullie een aantal versen lezen uit uh, het boek Daniel, hoofdstuk 2. Daniel, hoofdstuk 2. Nou, ik neem aan dat jullie Daniel kennen, maar ik, ik zeg er even nog iets over. Daniel was een hele jonge knul die uh, door de Babyloniërs is meegenomen uiteindelijk naar Babel. Hij was een, uh, een Israëlische jongen en uh, die leefde in Israël als, als tiener... Toen het Babylonische Rijk kwam en daar Israël innam. Jeruzalem verwoestte, de tempel verwoestte van alles en nog wat. En die namen toen de, de, de beste jonge lui namen ze mee, waaronder deze Daniel. En Daniel was een echt een hele bijzondere man. En toen ik weer met hem bezig was met zijn leven, toen dacht ik, hij zou in deze tijd zou hij een model Christen zijn, een model discipel van Jezus. Als je hem zou kunnen, kunnen plaatsen in deze tijd. Als je, als je kijkt, ik heb een aantal zeg maar eigenschappen van hem even op een rijtje gezet. Hij was een echt een radicale volgeling van God uiteindelijk. Hij onderscheidde zich in alle opzichten van de mensen om hem heen. Hij had de moed om tegen de stroom in te zwemmen. Hij weigerde om compromissen te sluiten. Hij had God lief, op een, op een geweldige manier. Hij was, was bereid om heel verder in te gaan. Maar hij had ook het woord van God had hij lief. Hij was vastbesloten dat voornem had hij genomen om Gods geboden uiteindelijk in zijn leven te volgen. Dat had hij waarschijnlijk geleerd van de koning waar hij onder opgroeide, koning Josia, die alle hervormingen zeg maar, had gedaan in Israël, omdat in, onder zijn regering het woord van God weer gevonden was en teruggekeerd was. Dus, dus hij leidde een rein en heilig leven in voorkomen aan God, en hij was zelfs bereid om zijn leven uiteindelijk voor God te geven. Dus een ongelooflijk st- stuk toewijding in zijn leven. Nou, dan gebeurt er altijd wat. Dan kom je uiteindelijk in de gunst bij God. Als jij leeft voor God, dan zegt God ook, dan ga ik voor jou zorgen. En dan staat er deze woorden, Daniel 1, vers 9. Toen schonk God aan Daniel gunst en barmhartigheid. En op een wonderlijke manier springt eh, zeg maar, Daniel ja, eruit, ook voor Nebukadnezar, En wordt hij een belangrijke raadgever van koning Nebukadnezar. Nou, die koningin Nebuchadnezzar die krijgt bepaald met een droom. En dan zijn we beland bij Daniel hoofdstuk 2. Dat was even de inleiding. In het tweede jaar van zijn regering kreeg Nebuchadnezzar een droom... die hem zo verontrustte dat hij de slaap niet meer kan vatten. Nou, het boek zegt dan ook, die vertaalt niet hè, dat hij een droom kreeg, maar een nachtmerrie. Ik weet niet of jullie wel eens nachtmerries hebben... maar ik heb in mijn leven best heel vaak nachtmerries gehad, zeg maar... Uh, ...rare dromen. Het is gelukkig een beetje over, maar Rijk weet het nog wel... ...ik had altijd dromen waarin ik achtervolg werd en waarin slangen voorkwamen... ...en, uh, en, en waarin op een bepaald moment uh, ik bedreigd werd door mensen die met een met pistool voor me, voor me stonden. En dan werd ik ook wel eens wakker, Marijk, en uh, dan sloeg ik de dekens op... ...omdat ik dacht dat er een slang aan mijn voeteinde was... Maar een moment staat me nog scherp zeg maar, voor ogen: dat ik in zo'n droom was en ik, ik lag op mijn rechterzij. Mijn rijk ligt aan, aan die kant van mij. Dus ik lag met de rug naar me toe. Zij was in diepe slaap en aan die kant van het bed ligt zo'n hoog nachtkastje. Moet je er even bij weten. Ik lig op mijn zij en ik ben aan het dromen. En in die droom staat er opeens een gewapende man voor mij. En ik dacht, ik moet wegwezen. En in die droom begin ik dus te handelen, maar ik begon ook fysiek te handelen. En wat er gebeurde, weet ik niet, maar ik was zo bang voor diegene die voor me stond, dat ik zeg maar een sprong maakte over mijn rijk heen. En ik ik belandde uiteindelijk op het nachtkastje, met een een grote klap belandde ik daar neer. Mijn rijk schrok wakker en dan lag ik op de grond daar. En uh, met behoorlijk wat wat pijn ook van het nachtkastje. uh, Dat was mijn droom. Nebuchadnezzar had een andere droom. En toen hij droom gehad had, toen zei hij het volgende, vers 2. De koning gaf opdracht aan de magiers, de besweerders, tovenaars en galdeeën... om die bijeen te roepen, om hem te vertellen waar zijn droom over ging. Dus nou, moet je je voorstellen dat die, die, die luizen een hele groep, komt bij Nebukadnezar en dan zegt ik wil graag dat jullie mijn droom uitleggen. Nou, dat is fijn, Nebukadnezar, vertel je droom maar. Nee, zegt Nebukadnezar. Uh, daar moet je zelf ook achter zien te komen. Dus je moet niet alleen hè, een openbaring krijgen over de uitleg van mijn droom, maar ook over de droom zelf. Dus jullie moeten mij vertellen wat ik gedroomd heb. Nou, ze zeggen, ja, koning, dat is onmogelijk. Geen mensen op aarde kan dat. Die, 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 die kan doorgronden wat u heeft gedroomd. Nou, uiteindelijk zegt hij, nou, als jullie dat niet kunnen en niet doen, dan worden jullie omgebracht. Dus een, een hele rare situatie eigenlijk. Daniel hoort dat en... Uh, Die denkt van ik ga naar de koning toe en die zegt heel vrijmoedig, uh, koning ik kan die droom wel uh, onthullen. U weet, ik dien God en uh, mijn God die die kan alles. En Daniel gaat bidden, hij vraagt ook zijn drie maatjes om voor hem te bidden. Jongens, bid alsjeblieft, want wij kunnen op deze manier heel veel levens kunnen kunnen we redden. En hij krijgt inderdaad uiteindelijk een openbaring over die droom. Dus hij hij, hij krijgt een openbaring over wat hij gedroomd heeft, maar ook de uitleg. Nou, Daniel 2, vers 31 lees ik even voor. Uw majesteit, uw majesteit, hebt een visioen gehad. U zag een groot beeld, zegt Daniel. En het beeld was reusachtig en bezat een prachtige glans. Het stond voor u en de aanblik was, was afschrikwekkend. Daarom vond hij het ook een afschrikwekkende droom. Het hoofd van het beeld was van zuiver goud, zijn borsten en armen waren van zilver, zijn buik en lendenen van brons, zijn benen van ijzer en zijn voeten deels van ijzer en deels van leem. En vervolgens begint Daniel uit te leggen wat die droom uiteindelijk inhield. En hij zegt, die, die droom die vertegenwoordigt vier grote koninkrijken uiteindelijk. En als je de geschiedenis kijkt, hè, dan zie je dat het inderdaad is uitgekomen. Het eerste, het gouden hoofd, zegt hij, hè, dat bent u zelf. Dat, dat vertegenwoordigt het Babylonische koninkrijk, dat was het dat gouden hoofd. De, de zilveren borst en armen, dat is het Persische Rijk, die, die na Nebuchadnezzar kwam. Dus Nebuchadnezzar werd verslagen door de Persen en werd het Persische Rijk werd, werd gesticht. De koperen buik en de lendenen. Die het Griekse Rijk, dat gesticht wordt door Alexander de Grote. Zijn ook een immens groot invloedrijk Rijk geweest. En het laatste, de benen van IJssel met die voeten, dat stelt het Romeinse Rijk voor. Wat natuurlijk ook ongelooflijk groot is geweest. Dus hier worden vier hele grote, imposante, indrukwekkende koninkrijken worden hier voorgesteld. Weet je, en eigenlijk zijn deze vier koninkrijken, alle vier, een uitdrukking van het koninkrijk der duisternis. Dit is gewoon een natuurlijk plaatje van iets wat daarachter zit... Uiteindelijk het koninkrijk der duisternis. is. Nou, dan vers 34. Dan gaat hij verder iets zeggen over die droom. U zag in die droom, zegt Daniel, hoe een steen losraakte... zonder dat er een menshand aan te pas kwam. En hoe die steen tegen de ijzeren en leme voeten van het beeld sloeg... en ze verbrijzelde. Op hetzelfde ogenblik verpulverden het ijzer, het leem, het brons, het zilver en het goud... Het werd als kaf op een dorstvloer in de zomer. De wind voerde het mee, totdat er geen spoor meer van te vinden was. Maar de steen die tegen het beeld was geslagen, en dat vind ik zo mooi, dat las ik weer uh, eergisteren... werd een hoge berg die de hele aarde bedekte. werd een hoge berg dat het steentje werd een hoge berg die de hele aarde bedekte. Nou, Daniel legt dat laatste als volgt uit. Hij zegt ten tijde van die koninkrijken. ...zal de God van de hemel een rijk laten opkomen... ...dat nooit ten gronde zal gaan. Dat nooit op een ander volk zal overgaan. Het zal al die koninkrijken verbrijzelen en vernietigen... ...maar zelf zal het eeuwig bestaan. Precies zoals u zag, dat er een steen van de berg loslaten. Hier profiteert Daniel de komst van het koninkrijk van God. En ook het ten gronde gaan uiteindelijk van het koninkrijk der duisternis... En die steen uiteindelijk, die Daniel zag, die is verpersonificeerd door Jezus. Jezus was die steen waar geen menshand aan te pas is gekomen en die opeens daar verscheen, die kleine steen, Jezus, en die daar een ongelofelijke revolutie uiteindelijk heeft veroorzaakt, waardoor het koninkrijk van God doorbrak. Jezus kwam op deze aarde om het koninkrijk van God te herintroduceren, maar bovenal ook om het koninkrijk der duisternis te vernietigen. En alles wat Jezus zei, alles wat hij deed, Walvriet zei het ook vorige keer, ja, zijn onderwijs, zijn gebeden, zijn genezingen, zijn wonderen, ze waren allemaal gericht op het zichtbaar maken van het Koninkrijk van God. En het Koninkrijk van God begon inderdaad als een klein steentje, zoals we net lazen. Ja, het, het begon uiteindelijk met Jezus. En Jezus gebruikt voor zichzelf ook wel het beeld van zaad. Matthäus 13, vers 31. En nu moet je opletten daarboven. Nu gaat het gebeuren. Nu verschijnt er als goed is een tekst. Jezus vertelde hun nog een gelijkenis. Hij zegt het hemels koninkrijk... lijkt op een mosterdzaadje. Dat iemand op zijn akker zaait. En het is het kleinste van alle zaden. Dat was in die tijd zo. Voor hun de bekende zaden. Want er zijn kleinere zaden uiteindelijk ontdekt. Maar daar in Israël was dat het kleinste zaad. Maar als het opkomt... wordt het groter... Het wordt groter, en dat dat, dat is een een, een tijdslimiet natuurlijk voor, dat moet groeien, wordt het groter dan alle andere planten. Het wordt een boom, zodat de vogels in de lucht in zijn takken komen nestelen. Dus hier wordt ook gesproken over dat het koninkrijk van God komt als een zaad. En Daniel zei als een een steentje, maar uiteindelijk zal het de hele aarde overheersen, zal het bedekken. En dat geldt ook voor het koninkrijk van God. Nou, ik dacht voor mezelf opnieuw deze week, hoe groeit dat koninkrijk nou? Ik denk toch, dat willen we toch weten met elkaar, of niet? Ja, we willen, we willen toch met z'n allen hier dat Gods koninkrijk meer en meer zichtbaar wordt op deze aarde. Nou, dan moeten we weten hoe dat koninkrijk groeit. Hoe vindt de groei van het koninkrijk van God plaats? Nou, om die groei te kunnen Herkennen zullen we eerst moeten vaststellen, wat is dat koninkrijk van God eigenlijk? Wat is dat? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Hoe ziet dat koninkrijk eruit? Het woord koninkrijk komt 160 keer voor het Nieuwe Testament. Dat laat wel zien hoe belangrijk dat koninkrijk is. 160 keer wordt dat genoemd. En dat wordt afgeleid van het Griekse woord basilea. En dat betekent koninklijke regering of koninklijke heerschappij. Nou, het koninkrijk van God is niet een bepaalde plaats... Ja, is, is, is niet iets, een, een land met grenzen. Het is niet geografisch zeg maar, aan te wijzen. Jezus zegt zelf ook, en dat is een tekst die ik uh, niet in, op de biemer heb... die heb ik vanochtend nog even bijgehaald. Hij zegt, het Koninkrijk van God komt niet zo dat, het, dat je het kunt zien. Hij zegt, het is niet het zichtbaar. Je zou ook niet kunnen zeggen, kijk hier is het. Of kijk daar is het. Want het Koninkrijk van God is binnenin jullie, zegt hij. Het Koninkrijk van God is binnenin mensen... Ja, en dat, dat moet je even vastlaten, dat komt straks weer terug. Dat betekent ook dat de groei van het koninkrijk... altijd te maken heeft met mensen uiteindelijk. Ja, zullen we zien met elkaar. Dus de koninkrijk van God is een gebied waarover God regeert. Nou, ik heb eens een definitie gevonden die ik heel mooi vond. Die heb ik voor jullie opgeschreven. En diegene die had het volgende erover gezegd. Het koninkrijk van God dat is de regerende invloed van een koning... over zijn territorium. Dat territorium beïnvloedt hij met zijn persoonlijke wil, bedoelingen en bestemming... waardoor er een cultuur ontwikkeld wordt... die de normen, waarden, moraal en verlangens van de koning... voor zijn onderdanen weer spiegelt. Dus het koninkrijk van God is dat gebied waarover God koning is. Het is dat gebied waar zijn cultuur van normen, waarden, moraal en verlangens bepaald wordt. Maar zo hebben we ook een koninkrijk de duisternis. En het koninkrijk de duisternis dat is het gebied waar Satan koning is... En het gebied waar hij de cultuurnormen en waarden uiteindelijk heeft neergelegd. En die cultuur, die zien we om ons heen. De vruchten van het koninkrijk, die zijn leugen, liefdeloosheid, onreinheid, ruzie, haat, jaloezie, bedrog, onderdrukking, uitbuiting, geestelijke, emotionele, fysieke ziektes, mishandeling, misbruik, moord. En we zien de effecten van dat koninkrijk nog dagelijks om ons heen. Amen? We vinden het niet leuk, maar het is wel de realiteit. En ik wil een stukje van die realiteit even neerzetten. Dat was bewustzijn dat koninkrijk de duisternis is nog steeds aanwezig Ja, het koninkrijk van God is gekomen, maar we hebben ook nog te maken met een ander rijk. En ik zou natuurlijk uren kunnen vullen om je cijfers te geven, maar ik geef er maar een aantal over de effecten, de vruchten van het koninkrijk de duisternis. Dus ik heb er even, even kort een aantal uitgepikt. Jaarlijks sterven er 800.000 mensen door geweld. Die worden omgebracht door geweld. Door ruzies, door, door een moord die al van tevoren bedacht is. Dat betekent dat er elke minuut iemand op deze aarde wordt omgebracht door geweld. Meer dan 800 miljoen mensen in de wereld lijden honger. 800 miljoen mensen. Daardoor sterven er elk jaar 9 miljoen mensen. 9 miljoen mensen sterven er elk jaar. Ja, vanwege honger. Daaronder zijn 5,6 miljoen kinderen. Ik heb het er voor je uitgerekend. Dat betekent dat er elke minuut 11 kinderen sterven. Dus als wij nu een minuut stil zouden zijn... dan sterven er 11 kinderen door de honger. Omdat ze gewoon tekort aan eten hebben. Terwijl er genoeg voedsel is om de hele aarde wel te voeden. Ja? En dat zou ook moeten in het Koninkrijk van God. Maar het Koninkrijk is nog niet volkomen zichtbaar uiteindelijk. Nou, de laatste is helemaal, vind ik, heftig... Ja, we, we, tegenwoordig hoor je heel veel over slavernij. Hè, en. en, uh, en willen mensen die dat beleefd hebben. of, of hun voorouders. Hè, natuurlijk graag dat de overheid vergeving daarvoor vraagt. Maar slavernij is nog niet weg. Er, er is nog zoveel slavernij op deze aarde. er leven op dit moment. meer dan 40 miljoen mensen. op deze wereld in slavernij. Wereldwijd wordt er handel gevoerd met mensen. voor doeleinden als seks. Gedwongen arbeid of het wegnemen van organen. En ik kan je vertellen, dat is een hele lucratieve handel. Er gaat jaarlijks 32 miljard euro om zeg maar, in deze business, in deze mensenhandel. Onder die 40 miljoen zijn er 5,5 miljoen kinderen. 5,5 miljoen kinderen worden dagelijks geconfronteerd ja, met een stuk slavernij, met geweld, met uitbuiting. Twee miljoen van die kinderen werken als slaaf in de seksindustrie. Nou, dit is maar een fractie van de vrucht van het koninkrijk, de duisternis... die we ook nog steeds om ons heen zien uiteindelijk. Dus ja, we zien ook de effecten van Gods regering. En daar kan ik ook heel veel over zeggen, maar daar kom ik straks nog even op terug. Maar die heerschappij van het koninkrijk van God is nog niet voorkomen. Ja, het steentje is gaan rollen. Ja, het zaad is in de aarde gekomen. Ja, er is groei. Maar er is ook nog steeds een ander koninkrijk. En die, die bestaan naast elkaar uiteindelijk. Aan de ene kant is het koninkrijk van God er. Ja, Kingdom now wordt er wel gezegd. En ja, er, er zijn allerlei gedachten bij. Maar voor een deel is dat waar. Het koninkrijk is aangebroken, is er nu. Maar tegelijkertijd, het koninkrijk van God is er nog niet. Het is er wel, maar het is er niet. En dat is een soort mysterie. In theologische termen heb ik een keer zelf geformuleerd in uh, mijn boek... De kerkgodsmeesterwerk, het koninkrijk is wel geïnaugureerd, maar niet gerealiseerd. Het koninkrijk van God is wel geïnaugureerd, maar niet gerealiseerd. Nou, Satan kan Gods definitieve overwinning niet verhinderen, maar hij is wel nog altijd in staat om als een wilde te strijden. En die twee koninkrijken opnieuw zijn in een voortdurende oorlog met elkaar, en jij bent betrokken in die oorlog, of je nou wil of niet. Alleen, ben jij echt een soldaat in dat leger van God, in het Koninkrijk van God. Ben je iemand die slagen slaat in het Koninkrijk der duisternis? Want dat is uiteindelijk wat God van ons wil. Nou, bij de wederkomst van Jezus... ik wil het nog even afmaken, dat stukje... zal Gods Koninkrijk volkomen hersteld en gerealiseerd worden. Dat zegt Paulus in de Corinthe-brief, 1 Korinthe 15, vers 24. En dan zegt hij, komt het einde. En draagt hij, Jezus... Het koningschap over aan God de Vader. Nadat hij, Jezus, alle heerschappij en elke macht en kracht vernietigd heeft. En opnieuw, wij mogen hem daarbij helpen. En er wacht ons een geweldige toekomst. Daar kunnen we eruit zien. En we proeven en we zien nu al de tekenen van de toekomende eeuw, maar nog niet volledig. Nou, hoe groeit het koninkrijk nou? Hoe kan de invloedsfeer van Koning Jezus in deze wereld toenemen? Nou, we hebben al gezien dat Gods Koninkrijk niet een een of ander geografisch gebied is. Dat betekent dus ook dat ik niet door land in te nemen, Gods Koninkrijk kan uitbreiden. In Johannes 18, vers 36 zegt Jezus, mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Als mijn Koninkrijk van deze wereld was geweest, dan zouden mijn dienaars gestreden hebben. Als natuurlijke soldaten. Dan hadden ze de zwaarden gepakt. Dat deed Petrus ook, toen Jezus gevangen werd genomen. En Jezus zegt, nee, leg je zwaard neer. Ik wil niet dat er voor mij gestreden wordt. We we, we vechten niet in de natuurlijke oorlog. We zijn niet bezig met natuurlijke koninkrijken. Hij zegt, dan zouden mijn dienaars gestreden hebben... ...opdat ik niet aan de Joden overgeleverd zou worden. Maar nu, mijn koninkrijk is niet van hier. Dat betekent ook dat het koninkrijk van God... ...niet op een natuurlijke manier zal groeien. Dat groeit niet door nieuw gebied... ...in bezit te nemen en oorlog te voeren, door land in bezit te nemen. Ja. Dat groeit ook niet doordat er christelijke wetgeving komt. En nu ga ik iets zeggen, ja, wat ik niet namens Shelter zeg, maar even namens Jan. Weet je, ik vind, wij zijn zo erg met politiek bezig en met de verwachting... ...dat er regeringen komen of mensen komen die ervoor zullen zorgen, zeg maar... ...dat het goed wordt hier op aarde. Dat het Gods Koninkrijk op die manier komt. Maar het werkt echt niet op die manier... Kan ik je, dat, is, dat is mijn persoonlijke mening. Hè? Dat heeft Jezus ook namelijk niet op die manier gedaan. Toen Jezus hier was, ja, als Jezus dat had gewild, als Jezus had gewild dat Israël zeg maar, helemaal een koninkrijk werd met, met allerlei wetten. Dan had hij toch gewoon als discipelen, had hij regeringsleiders genomen. Had hij de meest invloedrijke mensen van het land genomen om die uiteindelijk aan de regering te krijgen. En dan van bovenaf christelijke wetten ...te te, te creëren waar de anderen aan zouden gehoorzamen... ...dat zou dan toch de manier zijn om Gods Koninkrijk zichtbaar te worden. Maar dat heeft hij niet gedaan. Dat heeft hij totaal niet gedaan. Hij heeft jongens bij zich verzameld... ...ja man, die die, die waren gewoon niet niet waard om om, om aan te zien. Dat waren de, 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 de nobodies van die tijd. Hij deed het van onderop uiteindelijk en niet van bovenuit. En ik kan je vertellen, christelijke wetgeving verandert een land uiteindelijk niet. Ik hoop dat je dat beseft. Mensen veranderen, of een land verandert doordat mensen veranderen. Doordat Gods koninkrijk in hen komt en openbaar komt. Dan verandert uiteindelijk een land. En niet door wetgeving. We hebben toch gezien, dat is in Israël ook mislukt. Al die wetten. Het is niet gelukt uiteindelijk om dat koninkrijk zichtbaar te maken. Maar het gebeurt in het hart van mensen. Als mensen veranderen, dan gaat uiteindelijk een land veranderen. Ben je niet voor christelijke politiek? Ja, enorm. Waarom? Hun moeten op die plek Gods Koninkrijk verspreiden. Hoe? Door een getuige te zijn. Ja? Door, 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 door aantrekkelijk te worden dat het mensen ook die keus gaan maken voor Jezus uiteindelijk. En natuurlijk is het niet verkeerd als een christelijke wetgeving komt. Maar dat is niet de manier om Gods Koninkrijk te laten groeien. Dat gebeurt namelijk door mensen. Dan komt hij, het Koninkrijk van God groeit in de eerste plaats door een toename van het aantal onderdanen. Dat is de bedoeling. Daarom is het ook onze missie om ervoor te zorgen dat meer mensen bij het Koninkrijk gaan horen... door onszelf te vermenigvuldigen en een toename in kwantiteit te krijgen. Als ik iemand tot Jezus leid, dan groeit het Koninkrijk van God. Dat is mooi, hè? En dat gebeurt soms op manieren, hè? Nou, dat, 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 Ja, dat je zelf later denkt van, wow, die persoon heeft een invloed gekregen. Dat was ik me niet bewust toen ik die persoon tot Jezus leidde. En soms weet ik zelf niet eens wie ik tot de Heer geleid heb, weet je dat? Ik kreeg een een week of zes geleden een een e-mail van een een voorganger van een grote gemeente, een evangelische gemeente uit Nederland. En die had een boek geschreven en die vroeg aan mij, Jan, zou jij een voorwoord willen schrijven? En uh, nou, over nagedacht, Ja, joh, dat, dat, dat wil ik wel. Dus het boek ontvangen, voor geschreven. En uh, gisteren ontmoette ik hem op een, uh, uh, op een leiderstraining training waar, uh, waar ik was. En hij kwam met een grote glimlach naar me toe. En ik, ik ken hem wel, maar verder niet goed. Ik heb, ik heb nog nooit zeg maar, een lang gesprek met hem, uh, met hem gehad. En hij gaf me het boek en ik kwam thuis en ik pakte het uh, uit en hij had er iets, iets voor geschreven. En uh, stond het volgende... Hij had geschreven: lieve Jan. Jaren geleden mocht ik voor het eerst in mijn leven het hart van de Vader ontdekken door jouw onderwijs. En daardoor maakte ik de beste keuze ooit, namelijk om Jezus te volgen. Dus ergens in zijn leven, en ik weet niet wanneer, ik zie hem meerdaags, dus dan ga ik het aan hem vragen. Ja. Heb ik zeg maar ergens gesproken waar hij was, waardoor ik zaad heb gezaaid in zijn hart. Gods Koninkrijk kwam in zijn hart. Ja, en dat is geen groeien uiteindelijk in zijn leven. En hij is een voorganger geworden en hij heeft impact, invloed, uiteindelijk, op een hele grote groep mensen. Het is als een zaadje begonnen en het is uitgegroeid uiteindelijk. En dat is zo mooi, weet je, opnieuw, je bent je soms niet eens bewust. Ik, ik, ik bedoel, Walvid heeft me dat verteld, maar ik heb ook nooit geweten, ja, pas later, dat Walvid als tienerjongen in een samenkomst kwam met een vriendje meegenomen, een tienerweekend. Ja, toen ik nog in een helder volgang was, in pet hadden ze een jeugdweekend, ze hadden mij als gastspreker en ik was daar en daar is Walvi tot bekenning gekomen. Tijdens een preek van mij, heb ik nooit geweten. Ja? En, maar daar heb ik zaad gezaaid van zijn koninkrijk. Op die manier groeit het koninkrijk van God uiteindelijk. In de tweede plaats groeit het koninkrijk van God door een toename van de kwaliteit. En deze is heel belangrijk en ik hoop dat je nu even schrap zet, want ik word echt een beetje scherp. Als onderdanen leren om meer en meer onder de heerschappij van de koning te leven. Want dan worden de wil, de bedoelingen, de bestemming van de koning steeds meer zichtbaar. En krijgt het koninkrijk meer gestalte. Het is nodig dat onderdanen van het koninkrijk... Dus ja, je hebt een keus gemaakt. Het zaad is in je gekomen. Maar dan heb jij de verantwoordelijkheid... Uiteindelijk om een radicale, toegewijde volgeling van Jezus te worden. Dus de Bijbel is duidelijk... Gods onderdanen zijn discipelen. Dat is de reden waarom Jezus als laatste opdracht gaf, daar komt hij, en Jezus trad naderbij. Sprak tot hen zeggende, mij is gegeven alle macht in de hemel op aarde. Ik ben de koning, ja, ik ben de baas over mijn koninkrijk. En dan zegt hij tegen, de, tegen de, zijn twaalf discipelen, ga dan henen, maak al de volken tot mijn discipelen. Doopt in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Leer hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. En ik ben met u al de dagen tot aan de volleiding der wereld. Jezus zei niet, verover nieuw gebied. Hij zei niet, alleen ga evangeliseren. Hij zei niet, begin een zondagochtend samenkomst. Hij zei niet, sticht kerken. Hij zei, maak discipelen. Waarom? Want dat is de manier waarop Gods Koninkrijk uiteindelijk zal uitbreiden... En zichtbaar gaat worden op deze aarde. En mijn vraag aan jou is: Ben jij een discipel van Jezus? Ben jij actief betrokken bij het proces van het maken van discipelen? Geldt dat voor jouw leven? Opnieuw, de kern van discipelschap is dat Christus het middelpunt is van je leven. En als Christus het middelpunt van jouw leven is... dan zal het koninkrijk van God in jou en door jou uiteindelijk zichtbaar worden. Dan zal de cultuur, de normen, de waarden, de bedoelingen... de verlangens van God zullen zichtbaar worden. Geldt dat voor jouw leven? Leef jij op die manier? Ben jij een waarlijke discipel van Jezus? Ik ben begonnen met Daniel. Weet je het nog? Hij onderscheidde zich... Hij ging tegen de stroom in. Hij sloot geen compromissen. Hij had God lief. Hij had zijn woord intens lief. Hij was vastbesloten om helemaal volgens Gods principes te leven. Hij had een rein en heilig leven. En hij was bereid om zelf zijn leven te geven voor God. Dat is het kenmerk van een discipel. Weet je, en het geeft niet als je daar niet bent. Het geeft niet als je daar niet aan voldoet. Als er in jou maar een verlangen is uiteindelijk om daar wel te komen. Tenminste, als jij mee wil werken ook aan de groei van het Koninkrijk van God. Ik, ik, ik vond weer dat we een heerlijke aanbidding hadden. Jullie ook? Ja. En er was een lied wat we zongen. En toen dacht ik van... Beseffen we wel wat we zingen op dit moment. Weet je, We, we kunnen heel veel liederen kunnen we zingen... En die zingen we dan wel mee, maar ik besef je wel wat je zingt. Ik kende het lied, er was een nieuw lied van me, ik heb gelijk wat dingen opgeschreven. Het was een lied van overgave. We love you. En dan zingen we echt dit: Come consume us. Meen je dat echt? Wil je dat echt? Want je zingt het wel: Heer, verteer ons. Wat moet God verteren? Ja, al hetgene wat niet bij de discipel van Jezus past, je vleeselijke natuur, je, je, je verkeerde verlangens. Ja, dat, dat, dat moet verteerd worden. We give you permission. Heb je dat echt gedaan? Zijn het alleen maar woorden? Of is dat ook een levensstijl van jou? Je Heer, consume me. Ik haal alles weg. Uiteindelijk in mijn leven. Ja, wat mij tegenhoudt om een discipel van Jezus te zijn. Want ik wil u radicaal volgen. In het boek Openbaring... Hoofdstuk 12, vers 11, staat iets bijzonders. Er staat, ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam. Dit gaat over christenen die de boze overwonnen hebben. We hebben hem overwonnen door het bloed van het lam. En door het woord van hun getuigenis. En er staat er, en ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. De NBV zegt, ze waren niet aan het leven gehecht. Dat betekent... Dat het niet hun eerste prioriteit was om in leven te blijven. Maar hun eerste prioriteit was om trouw te blijven en Gods wil te doen. Dat was hun prioriteit. Zij wilden de grote opdracht van Jezus vervullen. Alle volken tot mijn discipelen maken. Wat het hun ook kostte. Welke prijzen ook moesten betalen. Ze droegen bij met alles wat in hen is aan de groei van het koninkrijk van God. Een paar jaar na mijn bekering... ...las ik het boek Vijf kruisen in de Jungle. Ik heb het in één adem uitgelezen. Het boek is verfilmd met de titel The End of the Spear. Het is een waargebeurd verhaal over vijf Amerikaanse zendelingen... ...die in de jaren zestig in het Amazonegebied binnendrongen... ...omdat ze wilden evangeliseren onder een bepaalde stam, de Aucus. En ze wisten dat het een, zeg maar, gevaarlijke stam was... Er was nog nooit iemand levend teruggekeerd die de Aukas had bezocht. Dus ik kan je een beetje voorstellen wat voor gruwelijke stam dat was. Vier van die vijf mannen kenden elkaar van de universiteit. Ze hadden allemaal gestudeerd. Ze waren allemaal begiftigd met grote talenten en veel potentieel. Gestudeerd aan de universiteit, maar alle vijf uiteindelijk, er kwamen vijf erbij, hadden ze maar één verlangen. Die wil van God voor hun leven doen. En die wil van God voor je leven kan soms betekenen dat je inderdaad carrière moet maken. Dat je op de plek waar je bent, waar je je beroep uitoefent, dat je daar Gods Koninkrijk brengt. Maar soms kan het ook betekenen dat je een hele andere kant uitgaat. Dat je niet die carrière volgt, niet uiteindelijk terechtkomt waar je voor gestudeerd hebt, maar ergens anders. En dat gebeurde met deze mannen. Zij wilden maar één ding, ze wisten een roeping. De Auka-Indianen bekendmaken met het evangelie. Op die manier wilden ze een bijdrage leveren aan de groei van het Koninkrijk van God. Ze wisten ook wat het zou betekenen als ze dat gebied zouden betreden. Ze wisten de consequenties. Jim Elliot, een van de vijf, schrijft in, 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 een, in, in een boek wat over hem geschreven is, zegt hij... ...wanneer God het zo wil, ben ik bereid voor de verlossing van de Auca's te sterven. Ik weet niet of ik hetzelfde kan zeggen. Maar ik heb wel het verlangen om dat te kunnen zeggen. Ja? Dit is een waar discipel van Jezus. Weet je het nog? Ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Hij was bereid. Het vraag gaat verder. Eh, ze hadden geweren mee en die waren ze aan het inladen in het vliegtuigje. En een zoontje van die piloot stond erbij, Steve. En die vraagt aan zijn vader, net zeend als de Aukas u aanvallen, papa, verdedigde u zichzelf dan? Omdat hij zag dat ze geweren hadden meegenomen. Maar die geweren hadden ze niet meegenomen om zich te verdedigen, ja, wel te verdedigen tegen wilde dieren. Maar niet tegen de Aukaas. En dan zegt hij het volgende: Nee, zei zijn vader, dat kunnen we niet doen. Zij zijn nog niet klaar voor de hemel en wij wel. Het is beter dat wij sterven dan de Aukaas. Weet je, dit beslis je niet even op een zondagochtend na een preek: Dat je zegt: Hier, hier ben ik. Met alles wat in is. Ik wil maar één ding. Voor uw leven. En ik ben zelfs bereid om een leven te geven. Opnieuw. Ik weet niet of ik voor die situatie kom te staan. Of ik dat inderdaad zal doen. Maar ik weet wel dat ik het verlangen heb om uiteindelijk zo te zijn. Ik wil zo graag dat het koninkrijk van God in deze wereld zichtbaar wordt. En dat kan maar op één manier. Opnieuw. Doordat ik gehoor geef aan de opdracht. Dat ik ik de ziepelen maak. En ook dat ik zelf steeds... Ja, beter is een raar woord, maar een steeds toegewijderde discipelwoord. Dat steeds meer in mijn leven, onder de autoriteit, onder de gezag, onder de heerschappij van Koning Jezus komt. En dat ik uiteindelijk zover ben dat ik kan zeggen, ja, ik ben bereid zelfs om mijn leven voor de Jezus te geven. Als dat zijn Koninkrijk uiteindelijk zal uitbreiden. Zullen we gaan staan met elkaar. Vader in de hemel, jullie zo bedanken Heer. Heer, dat u uzelf gaf aan het kruis, heer. Heer, u, u bent als een zaad in de aarde, zeg maar, geplaatst en u bent daar gestorven. U kon, u kon alleen maar vrucht dragen, u kon uzelf alleen maar vermenigvuldigen, heer, als u daar stierf in de aarde. En in uw onderwijs heeft u ons zo duidelijk gemaakt, dat wij diezelfde weg moeten gaan uiteindelijk. Heer, dat wij bereid moeten zijn om ons leven neer te leggen. Heer, u zegt een, een echte volgeling voor mij, die, 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 die moet bereid zijn uiteindelijk om zijn leven neer te leggen voor mij. En ik bid, Heer, voor iedereen die deze preek hoort, Heer, dat daar een verlangen komt, Heer, om, om zo te leven. Heer, om te voldoen ook aan de, aan de oproep van Paulus, als hij schrijft in Romeinen 12: Ik zeg jullie dat jullie je helemaal aan God moeten wijden, te meer omdat Hij u al zijn liefdevolle goedheid aanbiedt. Laat uw lichaam dan een levend offer zijn, heilig, dat het een vreugde voor God is. Als u zich bedenkt wat Hij voor u heeft gedaan, is dat toch niet te veel gevraagd? de 12, vers 1 en 2 in het boekvertaling. Heer, ik bid hier dat mensen vandaag keuzes zullen maken, dat, dat, dat dat er iets van dat zaad van van toewijding, toewijdingen in hun hart zal geplant worden. En dat ze hun leven zullen onderzoeken en dat ze een verlangen zullen hebben, heer, om een radicale toegewijde volgeling van Jezus te zijn. Zodat uw koninkrijk, heer, in deze wereld zal groeien, zal uitbreiden. Heer, dat het steentje wat u was, uiteindelijk inderdaad een berg zal worden, die de hele aarde zal bedekken. In Jezus' naam. Amen. Dank voor het luisteren naar onze wekelijkse podcast. De missie van Shelter is Gods Koninkrijk zichtbaar maken in onze wereld. Wil je onze gemeente financieel ondersteunen in deze missie? Ga dan naar www.shelter-haarlem.nl geven